0: Das ist Channel Clayton mithören, der Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode geht es ums Self-Publishing. Es gibt ja dank Internet unzählige Möglichkeiten, ein unveröffentlichtes Manuskript in ein publiziertes Buch zu verwandeln. Madeleine Spahn will in ihrer DISS herausfinden, warum Autorinnen das überhaupt wollen.
1: Meine Definition von Self-Publishing ist relativ vielfältig, denn am Anfang bin ich mit einer Definition reingegangen, die eben sagt, das ist jemand, der abseits von einem Verlag selbst auf den Buchmarkt kommt und selbst seine Texte Lesenden auch anbietet. Aber umso länger ich mich damit beschäftige, umso mehr stelle ich fest, dass es eigentlich 100.000 verschiedene Ansätze gibt. Und ich stelle jetzt auch fest zum Beispiel, dass es, sehr viel Zwischenformen auch gibt zwischen diesen, dieser Verlagspublikation und der reinen Self-Publishing-Publikation, wo man sich vielleicht vorstellt, dass jemand daheim sitzt am Kopierer oder das vielleicht die Druckerei machen lässt und dann äh, Leute selber anschreibt, ob sie nicht das Buch kaufen wollen oder auch Buchhandlungen. Aber mittlerweile gibt es im Self-Publishing so viele Bereiche, die eben in einer, in einer Zwischenform agieren. Es gibt einerseits ähm, Verlage, die auch self publishing Plattformen anbieten. Das ist natürlich dann für die Self-Publisherinnen interessant, wenn man damit eine gewisse Verlagsnähe erkennt und damit vielleicht, wenn man interessant ist, auch aufsteigen kann, wenn man das so nennen möchte. Aber andererseits gibt es auch sehr viele Bereiche, wo man mittlerweile Verlage sieht, die, die eigentlich auch schon Self-Publishing anbieten, indem sie, ähm, indem sie sehr viel Arbeit einerseits die Autorinnen machen lassen mhm. und andererseits auch sie machen lassen wollen. Also es gibt mittlerweile sehr viel Freiraum und das beginnt ja nicht nur bei den Autorinnen selbst, sondern das, das Verlagskonstrukt ist mittlerweile so eins, dass es existiert irgendwo nicht bei dieses Haus mit seinen, sagen wir mal, zehn um, 10 bis 100 Angestellten, sondern das ist alles ziemlich ziemlich fließend und ziemlich uh, weit, dass es dass der Autor oder die Autorin so ähnlich wie ein Lektor, eine Lektorin, ein, ein Korrektor etc. jemand ist, den man zu einer bestimmten Zeit von außen ranholt, holt, um mhm. dieses Buch zu produzieren. Um. Hast du sowas wie die eine
0: große Frage, die dich interessiert hat? Ich glaube, meine eine große Frage wäre, äh, jetzt so ganz banal gesagt, wäre so, warum gebe ich was selber mhm. raus? Warum... Mache ich das nicht über den Verlag oder halt über diese spezielle von mir self publishing verlagschiene War das auch so für dich eine große Frage, die du dir gestellt hast oder waren da ganz andere Fragen, die, die für dich im Vordergrund waren jetzt bei deiner
1: Arbeit? Das ist auf jeden Fall die große Frage, die auch ähm, sich aus der Empirie, wie ich mit dem Thema die ersten mal in Kontakt gekommen bin, mich einfach angesprungen hat. Dieses, wie denken diese Leute und was machen sie? Und ja, warum machen sie das? Weil gleichzeitig gibt es so viele andere Möglichkeiten, respektive, und das, glaube ich, ist ein großer Punkt, warum, wenn ich keinen Verlag finde, der meinen Text möchte, der mich möchte, das ist auch auf der Punkt, wieso schreibe ich dann nicht für mich selbst oder wieso schreibe ich dann nicht zum Beispiel auch äh, frei über, über Plattformen im Internet verfügbar, mhm. sondern wieso gehe ich trotzdem diesen kommerziellen Weg? Kommt da immer ein... ein da ist Kommt manchmal ein E-Book raus wahrscheinlich und manchmal ein
0: gebundenes Buch, oder?
1: Mhm, genau. Gibt es da
0: große Unterschiede, also oder wieso man das
1: eine oder das andere will? Was beim Druck bei den Printbüchern ein sehr großer Punkt ist für viele Leute, ist dieses sentimentale, dieses ich möchte mein eigenes Buch in Händen halten. Ich möchte nicht den E-Reader in Händen halten, wo mein Buch drauf ist, sondern ich will wirklich mein Buch haben und die Seiten durchblättern. Das ist, das ist auf eine gewisse Art, glaube ich, ein, ein kultureller Wert, der da einfach sehr stark drin sitzt. Und genauso, wenn man bei den Werten sind, was damit auch einhergeht, ist, dass sehr viele Leute sich dieses Self-Publishing erstmal zulassen müssen. Mhm. Also sehr viele in sehr vielen Gesprächen, wenn ich mit Self-Publisherinnen rede, ist einer der ersten Sätze, ich bin ja gar kein richtiger Autor. Ich habe gar nicht okay. richtig angefangen. Mhm. Sondern das geht viel stärker in Richtung von, ich habe dann, obwohl ich eigentlich ganz was anderes gelernt habe, mir ganz was anderes zutraue, habe ich dann doch irgendwie über sieben kleine Wege dort hingefunden und habe mich dann dazu so durchgerungen und getraut.
0: Mhm. Gibt es auch Leute, die von vornherein sagen, ich mache Self Publishing, also ich bin interessiert es gar nicht mit einem Verlag zusammenzuarbeiten,
1: sondern ich will einfach mein Ding machen? Ja, das gibt es mittlerweile auch. Es gibt mittlerweile ein eigenes, na vielleicht nicht mittlerweile. Ich bin nicht ganz sicher, seit wann das existiert. Aber umso länger ich mich jetzt damit beschäftige, umso mehr stelle ich fest, dass es auch eine eigene, eine eigene Art von Selbstvertrauen gibt, dieses Selbstbewusstsein der Self-Publisherinnen, dieses ja, ich mache meine Bücher selber und ich kann damit auch was verdienen, vielleicht tue ich es, vielleicht verdiene ich nicht so viel damit, aber es ist nicht weniger wert als eine Verlagspublikation und da kommt dann oft dieses Argument, dass es eben auch in den Verlagen teilweise dann in der Verlagslandschaft Verlage gibt, die sich mehr oder weniger um einen Autor kümmern und das ist auch ein großer Punkt, dass dann zum Beispiel Erfahrungen die Runde machen oder weitergereicht werden oder auch Befürchtungen, dass ich mit meinem Text, mit meinem tollen Manuskript in einem Verlag nur ein, ein kleiner Name wäre oder ich habe vielleicht auch ähm, Erfahrungen getätigt in einem, in einem Verlag, das gibt es auch sehr oft, und dann stellen die Leute fest, dass sie da nicht so behandelt werden, wie sie es gern hätten, dass sie einfach die, die Zuwendung und auch die Betreuung nicht finden. Und das ist dann das, wo Self-Publishing unter anderem interessant wird, weil da kann ich mir ganz genau aussuchen, was ich will. Und da zahle ich dann zwar für ähm, meine, mein Lektorat und für die Grafik, aber genauso kriege ich auch genau das, was ich möchte. Du hast vorher erzählt, dass du mit Autorinnen
0: und Autoren Interviews geführt hast,
1: eben um über ihre Motivlage
0: Dinge herauszufinden. Ist es hauptsächlich Belletristik, was da so entsteht am Self-Publishing-Markt? Kann man das überhaupt so sagen oder sind es Sachbücher? Ich
1: arbeite vorwiegend zur Belletristik. Es mhm. gibt, äh, ich bin mir nicht sicher. Also, glaube, du hast
0: dir nur die Belletristik ja, angeschaut. Genau. Okay,
1: passt. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein ziemlich großer Bereich, der sich mittlerweile mit Sachbüchern beschäftigt. Und ähm, meines abseits davon gibt es ja in der Wissenschaft im wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile auch Tendenzen dahingehend. Aber das ist erstens nicht Teil meiner Arbeit und zweitens ist das ein ganz anderes Thema, das wirklich ausufert.
0: Du hast ein Buch mitgebracht. Mhm. Ähm Warum hast du das Buch mitgebracht?
1: Weil es einfach ein sehr schönes Beispiel dafür ist, was im Self-Publishing alles möglich ist. Es ist, es schaut auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unscheinbar aus. Also es ist ein Taschenbuch, ein relativ, naja, vielleicht dünnes. Es ist jetzt keins von diesen 500 Seiten Wälzern, wo man sagt, wow, du hast wirklich was geschrieben. Sondern es hat vielleicht, ich glaube, 180 Seiten. Sind die meistens dick, sogar
0: aus deiner Erfahrung, diese Self-Gepublished-Bücher? Ja, das gibt es
1: auf jeden Fall auch. Okay. Ich meine, es gibt auch Leute, die dann relativ viel produzieren, weil sie einfach weil sie unterschiedliche Motive haben, was sie überhaupt dabei hält und was sie beim Schreiben hält. Und es gibt zum Beispiel eine Person, die ich habe, die hat über 40 Titel schon publiziert. Mhm. Das sind auch die dünne Bücher, also die hat dann vielleicht so ein, zwei Titel im Jahr. Und da geht es, ich weiß nicht, vielleicht um andere Motive als, als bei diesem großen einen Opus, an dem ich mein Leben lang arbeite und, und dann schenke ich es meinen Enkelkindern und das sind 700 Seiten und mhm. sie müssen es auswendig lernen. Mhm. Aber äh, dieses Buch zeigt einfach wahnsinnig schön, dass das Self-Publishing ganz neuen Arten von, von Text auch Zugang bietet zum Buchmarkt. Einerseits äh, ist es ein sehr großes Thema, ähm, die Genrezugehörigkeit. Man merkt sehr oft, wenn man mit Self-Publisherinnen spricht, dass sie einfach teilweise auch Probleme haben, sich selbst am Buchmarkt unterzubringen in einer, in einer Verlagslandschaft, weil sie vielleicht die Antwort kriegen, fünfmal hintereinander, ja, dein Manuskript ist ja ganz schön, aber es passt bei uns nicht rein. Oder, und das ist nicht, weil es jetzt ein Liebesroman ist, der zufälligerweise in ein, in einen Thriller-Verlag gekommen ist, sondern wirklich, weil das dann so Nuancen sind, mhm. weil Verlage doch recht, recht schienenorientiert arbeiten, weil sie ja auch ein Publikum haben und im Self-Publishing kann ich, kann ich mich selber definieren, wie ich möchte und ich kann Aspekte vom Thriller und von dem Liebesroman und von sieben anderen Kategorien drin haben, mhm. weil es mir niemand rauswerfen kann. Mhm. Und das ist jetzt besonders interessant, weil da zum Beispiel dann eben auch dieser Karte drin. Oh, und da hinten ist, ist noch ein Brief. Also, also eine handgeschriebene Karte ja. und das ist, okay, mhm. ja. ja die dann auch in den Text eingebunden ist. Und die greift zum Beispiel ganz anders auch auf den Leser über. Mhm. Also wo dann diese, ja, diese vierte Wandung durchbrochen wird. Dieses, Da geht es darum, dass irgendeine eine Karte gefunden wird, soweit ich mich erinnere. Und dann finde ich als Leser diese Karte. Und das sind Spielereien, die, die vielleicht, ich nicht, kann mich erinnern, in Kinderbüchern vielleicht eher antreffbar sind, aber im belletristischen Bereich für Erwachsene so nicht bestehen. Und... Einerseits dieses, dieses Genre, diese Genre-Landschaft, dass sie sich verändert, indem, indem sie sich vervielfältigt, indem sie auch die, die Genres, die angeboten werden, vervielfältigen über das Self-Publishing. Und andererseits auch darüber, dass sich die Texte inhaltlich so vervielfältigen, glaube ich, bekommt der Buchmarkt auch was, was Neues, Spielerisches auf eine gewisse Art. Bist du Self-Publisherin?
0: Nein. Hast du jemals also daran gedacht, ein Buch zu veröffentlichen? Oder ist das etwas, etwas was dich interessiert?
1: Nein. Nie. Also das ist etwas, das dir
0: eigentlich eher fremd ist, so ja, ein Buch zu schreiben. ich lese schreiben. sehr gern.
1: Ich lese wahnsinnig gern. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich habe auch Titel gefunden von Self-Publisherinnen. Und das war dann eher das, was mich beschäftigt hat. Warum man, ich habe mal ein Praktikum in einem Verlag gemacht, also ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steht. Ja. Und wenn ich meine Interviews führe, wenn ich mit meinen Self-Publisherinnen spreche, dann merke ich auch, wie viel Arbeit die sich eigentlich da antun. Also das ist bei den wenigsten wirklich dieses, ich habe ein Manuskript geschrieben, ich habe vielleicht die Word-Korrektur drüber laufen lassen und dann äh, drücke ich diesen einen Button, wo drauf steht Hochladen und dann mhm. ist es auf irgendeiner Plattform, sondern da ist so viel Arbeit drin. Das sind so oft einfach so Herzblutprojekte ja. und das ist das, was mich darauf fasziniert.
0: Mhm.
1: Mit wie vielen hast du eigentlich geredet, mit vielen Autorinnen? Ich habe bis 18 Interviews geführt mhm. mit Self-Publisherinnen. Und es sind ganz verschiedene Leute dabei. Es sind welche dabei, die sind sehr jung, es gibt welche, die sind älter. Es gibt welche, die, ja doch, wohl. ich habe auch welche, die Verlagspublikationen und Self-Publishing betreiben. Also die beide Seiten kennen und ganz genau abwägen können, warum sie sich ja, ja. Ja, teilweise auch für welche Titel, für was entscheiden. Und genauso habe ich auch ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich habe Leute, die, die sind vielleicht jung und man könnte sagen, die Jungen, die werden das Digitale bevorzugen, aber die gehen... Verstärkt über Und ich habe genauso ältere Leute, die, die sich im Digitalen wahnsinnig wohlfühlen und dort das entdecken. Wie teuer ist es denn? Ich meine, ich stelle jetzt die ganz konkreten Fragen, aber wie teuer ist es denn,
0: ein Buch zu publishen? Also ein gedrucktes Buch jetzt?
1: Es ist mittlerweile relativ billig und damit zitiere ich jetzt diese ganzen Slogans. Es kostet <lacht> fast nichts. <lacht> aber wenn man schon genauer hinschaut, ist es, dass es dieses Hochladen vielleicht das nichts kostet. Es kostet bei den meisten. Plattformen recht wenig. Das sind wir vielleicht bei, ja teilweise mit Plattformen, die werben dann damit, dass man gratis E-Books hochstellen kann und für den Print zahlt man dann vielleicht 20 bis 50 Euro. Mhm. Aber dahinter liegt natürlich noch ganz was anderes. Dahinter liegen Sachen wie ähm, ja, andererseits die Zeit. Ich muss mir selbst irgendwie diese Zeit auch finanzieren, die ich in ja. dem Buch schreibe. Und ich habe Leute, die erzählen mir dann, ja, sie, sie, haben, ihr, ja, sie haben jahrelang ihre, ihren Urlaub und ihr, ihren Feierabend dafür verwendet. Und ich denke, das ist wirklich nein, diese Freizeit, mhm. die man da nicht opfert, sondern willentlich und wissentlich damit gestaltet. Aber die dennoch, weil es ja doch eine gewisse Art von Arbeit ist, die ja. teilweise auch sehr anspruchsvoll ist, die woanders dann vielleicht zur Erholung fehlt.
0: Ich habe nämlich vorher, wo du, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich habe irgendwann so das Bild aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, naja, andere stricken halt in ihrer Freizeit und haben dann auch ein Werkstück so Warum also nicht ein Buch schreiben und dann hat man auch was in der Hand. Allerdings ist das Buch halt sehr stark ähm, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen geistigen und ähm, ja, eigentlich nicht so wirklich erholsamen Arbeit. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das als extrem
1: erholsam empfinden, ein Buch mhm. zu schreiben. Auf jeden Fall. Es gibt einerseits ist das schreiben für ich frag dann auch in meinen interviews immer was macht für dich das auto sein aus mhm. und die antwort die ich immer krieg und dann fangen sie an zu schwärmen ist das schreiben mhm. weil sie da einfach ähm, gestalten können weil sie sich austoben können weil sie selber weil sie schreiben können mhm. oder weil sie gern schreiben wollen
0: ich meine viele autoren beschreiben es ja so dass das ist so das schreiben ist für sie so das ordnen von gedanken oder von welt und von empfindung und ja, es kann ja dann schon, aber es gibt ja hunderttausend Gründe natürlich, warum man schreibt, aber es kann dann natürlich schon so dieses Reinigende oder halt, dass es halt, dass gewisse Sachen so ins Fließen kommen, entstehen. Ne? Auf jeden Fall. So, Ich bin jetzt immer noch bei dem Bild, warum man strickt, weil warum strickt man oder warum macht man Dinge mit den Händen, warum, macht es, warum machen Leute, backen Leute Kuchen, weil es halt auch etwas ist, was so irgendwie, wo es, glaube ich, so, so irgendwas dahin fließt und dann doch, doch was entsteht, was man am Schluss dann anschauen kann und herzeigen ja, kann. und
1: das wird natürlich vermutlich auch etwas sein, dass die Leute dann, wenn sie sich dazu entscheiden können, Print oder E-Book, dass den Print natürlich dann interessanter macht, ja. weil da habe ich dann wirklich das in der Hand E-Books sind für die meisten dann interessant, wenn sie feststellen, dass sie sich am Markt irgendwie etablieren können, dass sie damit vielleicht, dass sie anderen Werte mit generieren können, dass sie zum Beispiel ähm, in Social Media ziemlich, ziemliche Reichweite entwickeln, wie auch immer ziemliche Reichweite äh, definiert sein mag, aber dass es da einfach einfacher ist, E-Books zu vertreiben, weil ich damit auch weniger ausgebunden bin. Mhm.
0: In, der, in deiner Motivforschung, welche Rolle spielt denn das Gelesen werden von den Leuten? Geht es auch um das Gelesen werden oder geht es um das, ich will das loswerden, ich will es in der Form kriegen?
1: Das ist ein ganz eigener Aspekt mhm. und ich bin mir nicht sicher, wie noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie stark der wirklich in diesen Prozess des Schreibens mit einspielt, weil ich sehe genauso, dass dieses Schreiben, wir haben schon darüber geredet, dass Leute den ganzen Urlaub aufbrauchen dafür oder sich wirklich andere Dinge dafür wirklich absparen und darauf verzichten. Äh, es, ist, es ist ein riesengroßer Bereich drumherum. Es gibt dann zum Beispiel auch ähm, Schreibworkshops -Schreib und ähm, eben die, diese, diese zusätzlichen Dienstleistungen, die man damit einkaufen kann. Mhm. Das klingt jetzt das klingt schlimmer, als es ist. ist es, ich kann Arbeit an jemand abgeben, das muss ich mir auch wieder leisten können. Das ja. sind wir dann dabei, was kostet das eigentlich? Und da wird es dann natürlich teuer. Also um auf die Frage von vorher zurückzugehen, ich glaube, mit 2.000 Euro fangen wir ungefähr an. Ja, stimmt, das haben wir
0: noch gar nicht beendet. Ja.
1: Mit 2.000 Euro fangen wir an, genau.
0: Aber du meinst, dass, also welche Rolle das Gelesenwerden mhm. spielt? Da, da, da brauchst du noch ein bisschen Forschung. Es,
1: ja und nein. Es gibt Leute, die von Anfang an in ihre Community eingebunden sind. Mhm. Die zum Beispiel auch ganz kleinformig anfangen. Die anfangen mit, mit Texten in einem Forum. Und die Community ist so nett, dass sie zum Beispiel auf die Idee kommen, ich werde gelesen, ich, ich, ich kann schreiben, das, was ich schreibe, interessiert die Leute. Mhm. Ich will was Größeres machen. Ich mache weiter. Genau, und dann kommt das Buch, ja. Das ist dann wieder dahingestellt, ob das funktioniert, dass ich die Leute, die über die Plattform gelesen haben, auch mitnehmen kann. Aber sowas ist für viele eine gewisse, eine gewisse Quelle am Anfang, dass man eine gewisse Rückmeldung hat.
0: Inwiefern schaust du dir auch die Sichtweise von klassischen Verlagen an auf die Szene? Ist das für dir Thema? So von wegen, wie erleben das Verlage? Erleben sie das als Gewinn, als nehmen sie es gar nicht wahr? Machen Sie sich vielleicht darüber lustig, weil Sie das als amateurhaft abtun? Inwiefern erleben Sie es als Konkurrenz? Ist das für dir Thema?
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ich habe auch vor, mich ein bisschen damit empirisch zu beschäftigen. Also das ist definitiv auch ein Bereich, den ich dann in meine Interviews mit einbaue. Wobei ich mich vorrangig wirklich auf die Self-PublisherInnen selbst konzentriere. Aber ich sehe es aus dem Diskurs, dass es mittlerweile für die Verlagswelt durchaus auch etwas ist, was ernst genommen wird weil, also nicht vielleicht für die Großen, wenn ich sage, ich bin so ein großer Verlag, es interessiert mich nicht, was die anderen machen. Alles, was ich verkaufe, kann ich verkaufen. Und ich weiß, dass ich damit doch gewisse Umsätze jetzt Mal erziele. Aber für die Kleineren und für die Mittleren ist es definitiv auch ein Faktor. Und das sieht man zum Beispiel auch darin, dass ähm, die Wirtschaftsweise von Self-Publisherinnen mittlerweile auch etwas ist, wonach sich Verlage halten. Dass zum Beispiel dieses Print-on-Demand, dass das durchaus auch im Verlagsbetrieb angekommen ist, und andererseits auch zum Beispiel, dass Crowdfunding-Formate ja, verwendet mhm. werden. Also, dass man von vornherein erstmal abtestet und abtastet, was, was kann ich wo unterbringen, wofür gibt es wirklich, ähm, ja, wofür gibt es... So Marktforschung, klassisch. Ja, auf gewisse Art. Das ist etwas, was tatsächlich ziemlich fehlt im Verlagsbetrieb meistens. Mhm. Weil da, normalerweise der Buchhandel dazwischen ist. Mhm. Also, der Verlag produziert und der Buchhandel ja, verkauft dann einige Titel davon gut, einige weniger und davon leben die. Ich
0: wollte ihn noch fragen: Hast du ähm, äh,
1: deutschsprachige Autorinnen dir angeschaut? Ich beschäftige mich mit Self-Publisherinnen in Österreich. Okay. Hm. Und die sind alle deutschsprachig. Also sie publizieren alle deutschsprachig. Okay. Wie findest du eigentlich die Leute, die du interviewst? Ich habe versucht, verschiedene Kanäle dafür zu nutzen. Ich habe ähm, zum Beispiel auf Social Media. Gewisse, gewisse Interessensgruppen auch kontaktiert und angeschrieben, und ich habe festgestellt, am besten funktioniert es, wenn die Leute selber sichtbar sein wollen. Also, ich habe eine, eine Datenbank, die dazu da ist, damit sich äh, Personen in der Literaturbranche irgendwie miteinander vernetzen können, und diejenigen, die dort sichtbar sind, sind die, die auch, ähm, wo ich am meisten bisher ähm, Interviewszusagen bekommen habe. Mhm. Mhm. Ich glaube, es hat auch immer, ich kriege dann auch Antworten mit, ja, wäre ja ganz nett, aber ich möchte nicht oder ich traue mich nicht oder sowas in die Richtung ja. oder ich kriege gar keine Rückmeldung. Und ich bin mittlerweile dazu übergangen, das nicht als als komplettes Desinteresse an, an meiner Arbeit zu interpretieren, sondern ich glaube mehr, dass es einerseits immer noch dieses, ich bin ja gar kein richtiger Autor, mhm. also gewisses, wie kommst du drauf, dass dass du dich für mich interessierst? Mhm. <lacht> Weil vielen einfach dieses Gefühl für Legitimität fehlt. Und vor allem dann noch in einem wissenschaftlichen Kontext. Ja. Wenn jemand mich dann untersuchen will oder interviewen will dafür. Und bei manchen habe ich das Gefühl, ich erwische sie einfach ein bisschen kalt. Ich habe zum Beispiel einen zweiten Kanal, über den ich sehr viel ähm, Personen in meinem Sample äh, rekrutiert habe, ist ein, eine, eine Linie in der Bezirkszeitung von Niederösterreich. Okay. Die haben wir zeitlang... Ähm, Berichtet über eine Veranstaltungsreihe in einem Kulturzentrum. Mhm. Und die haben sich, dem ausgeschrieben ausgeschrieben, glaube ich, einen Sommer lang, Sie, jeder darf bei ihnen lesen, wer auch immer man möchte. Und da waren sehr viele selbstpublisherinnen. Ah ja. Also nicht nur, es waren auch manche, die dann von Verlagen kommen. Und ich habe mir jeden von diesen Personen angeschaut und habe dann festgestellt, von diesen, ich weiß nicht, Hausnummer 12, die ich da gerade recherchiert habe, waren vier reine Verlagsautoren, die sich dann aber doch dafür auch gemeldet haben, weil man einfach andere Sichtbarkeit hat zum Beispiel. Mhm. Aber umgekehrt, nein. Es ist am, am besten, am sichtbarsten sind die Leute, wenn sie sichtbar sein wollen. Und das macht auch die, die Richtung meiner Untersuchung aus.
0: Das war Madeleine Spahn über Self-Publishing. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel, und Liddy Chefknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.